0: Hello, hello. Esto es Diario de una Girl Boss, un podcast en el que compartiremos experiencias con mujeres líderes, empresarias y empoderadas. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Diario de una Girl Boss. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Y como siempre, trato de compartir con ustedes varias experiencias de mujeres emprendedoras, empresarias y líderes. El día de hoy tenemos un capítulo muy, muy importante para mí, porque la persona que voy a entrevistar hoy es una persona muy especial, parte primordial de mi empresa. Ella es Wendy Valencia Jiménez. ¿Quién es Wendy Valencia? Wendy Valencia es de profesión, contadora, ingeniera comercial, empresaria, empresaria, Ama de tres hermosos bebés, ni tan bebés, pero bueno, dos mujercitas, un varoncito, hermana mayor de cinco, hija abnegada y esposa fiel, o por lo menos eso dice ella. <ríe> Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, hola. mucho, Muy honrada de estar aquí, la verdad. Gracias por darme un espacio en tu, en tu proyecto. Eh, me siento muy contenta de poder compartir un poquito de mi historia con todo tu, tu público, la verdad. Sí, es muy, es muy grato poder
0: compartir con otras mujeres. Y bueno, y les cuento rapidito como para que entremos en contexto de quién es Wendy, además de una excelente empresaria. Wendy y yo nos conocemos hace tal vez un poquito menos de, tal vez 10 años puede ser, ¿verdad? Más o menos, más o menos ya, un poquito más, un poquito menos. Eh, cada una trabajaba en lo suyo, eh, empezamos a trabajar juntas, eh, y luego vimos esta oportunidad, cuando ya trabajamos juntas en el día a día, de que podíamos ser socias eh, Creo que ha sido una de las mejores decisiones que, que yo he tomado, y gracias a eso es que Asesores Tributarios, que es nuestra empresa, está donde está. En todo caso, ese es el contexto, Wendy y yo somos socias, ella es la cabeza de operaciones administrativas de asesores tributarios, somos como un matrimonio, si escucharon por ahí otro podcast anterior, en la que cómo va la sociedad, sí, estos somos como un matrimonio, a veces tenemos bajas, a veces tenemos altas, pero básicamente siempre llegamos a un consenso. Y ella, esta es la relación que tenemos, y por eso para mí fue súper importante que ella cuente su experiencia empresarial desde el lado de, en dado caso, vamos a hacer como que no es mi socia, simplemente desde el lado de empresaria, de cómo empezó, de cómo en efecto fue para ella dar ese switch de como todas pasamos ese switch de estar bajo un sueldo al fin y al cabo constante cuando tienes muchas obligaciones, porque para tal vez para unas es diferente que para otras tomar la decisión y pasar a este maravilloso mundo de ser emprendedora y más bien empresaria. Cuéntanos, por favor, Wendy, tu historia. Bueno, eh, no fue hace
1: mucho tiempo porque no soy tan viejita, soy muy joven todavía. Somos <ríe> como <muy> yo. <ríe> Bueno, eh, la verdad que me tocó empezar desde muy, muy, muy jovencita, lo considero así. Eh, en el colegio yo era la, la, la persona, la estudiante que más rendía, fui abanderada del colegio. Eh, tenía muchos proyectos. La verdad que a veces la, la vida nos da eh, situaciones en las que a veces se nos va de las manos y tenemos que elegir. En todo caso, yo fui madre muy joven y esto como que, Hizo mover mi piso porque yo tenía otras proyecciones y quizás fue un poco más duro para mí. Pero en todo caso no fue, no fue imposible. Fue más difícil y me ayudó esta situación a poder madurar. Este, bueno, como tú sabes, eh, mis papás también tenían un negocio. Eh, yo este, también administraba este negocio, por hablamos de una edad de 17, 18 años en la que no tienes experiencia, prácticamente no es lo mismo administrar un negocio de tus padres en donde no tienes una... O sea, más bien haces lo que ellos te dicen, más que poder tener una propia eh, decisión. Sin embargo, sí me ayudó de mucho tener ese, ese enfoque, esa proyección de qué es lo que quería en, en un futuro. Mi proyección siempre fue, desde joven, es eh, poder destacarme como profesional. Mi sueño era poder este, ser una una gran empresaria, poder este, eh, dar muchas eh, instrucciones. Eh, me encanta la contabilidad, me encanta poder manejar los números, todo eso. Entonces, la verdad es que fue un poco difícil al comienzo, ya eh, con una hija, eh, madre soltera, fue eh, muy, muy, muy difícil. Entonces, eh, traté, bueno, me qued, necesitaba un sueldo fijo, entonces opté obviamente por irme por el sueldo fijo, que es lo que muchas mujeres tenemos, que a veces tenemos una situación un poco dura y que decidir de, de, de hacer lo que nos gusta o de eh, implementar algo que a nosotros no nos llene como mujer no no lo podemos. Siempre optamos es por lo que me da dinero porque necesito cubrir esta situación. Entonces fue duro en ese momento por eh, esa situación. Me tocaba trabajar. Eh, una, estuve intentando algunas cosas, la verdad, hice muchas cosas y, y traté de hacer algunos emprendimientos eh, eh, estuve también este, en algún tiempo estuve eh, administrando un jardín de infantes, pero la verdad es que no, no, no era lo mío, pero eh, traté eh, eh, adicional a eso después ya, con, ah, estuve haciendo de vendedora también, las ventas no me gustan la verdad, eh, pero lo intenté dije de pronto, tenía ahí un sueldo fijo, después estuvo como asistente contable, después prácticamente como este, eh, asistente administrativo, asistente de gerente, o sea, era como la mano derecha de, de, una, de un gerente en una empresa, que me tomó mucho cariño también. Gracias a Dios me ha puesto a muchas personas muy buenas en mi camino, y, y eso, la verdad es que yo soy muy católica, y sí, siento que, todo Dios lo, lo pone por un propósito. Entonces, siento que el propósito que tenía conmigo, pues, él me ha sabido dirigir. ¿Ya? Entonces, eh, en ese lapso, eh, bueno, me puso también en mi camino a, a Cintia. Acertadamente, pues, en ese tiempo también yo estaba bajo relación de dependencia y estaba con un sueldo fijo. Creo que fue en una empresa donde yo estaba como contadora, pero la empresa... Este, cerró, entonces cerró, pero, ah no, al revés, perdón, estaba no. necesitando una contadora, entonces claro, claro. yo fui a entrevistarme y le habían dado la tarea, le habían dado la tarea a ella de poder, este, entrevistar, porque como ella es la que sabía de sí. situaciones, o ella es la que necesitaba, se podría decir, o sabía el perfil que necesitaba la empresa, entonces, bueno, me entrevisté con ella, eh, claro. bueno, para
0: estar en contexto, yo en ese tiempo era asesora de esa empresa, y la, la empresa necesitaba cortar una contadora. Wendy, el, el, yo revisé el currículum de Wendy, y me pareció maravilloso. Eh, obviamente la decisión era de la gerente, porque yo solamente era una tercera parte, era solo una asesora pero desde ahí empezó el amor. Fue casi a primera vista. Fue casi decir. a primera vista. Pero, sí. como ves, como les cuento, no es que inicialmente trabajamos juntas, ella trabajaba para un cliente en el que yo eh, asesoraba en ese tiempo. Así es,
1: así es. O sea, yo... Eh, bueno, estuve eh, escalando de trabajo en trabajo y realmente es eh, difícil era que yo me, que esté en un sitio durante mucho tiempo porque cuando yo sentía que no tenía dónde más escalar, yo ya me sentía como acorralada, o sea, si yo en algún momento ingresaba como, no sé, como vendedora, pero veía que no, aquí, yo no sé mucho de ventas, no era lo que me gustaba, entonces buscaba otro sitio, estaba como asistente, Veía que bueno, ahí simplemente siempre iba a ser asistente. No sé, como que eso, muy agradecida a las personas en, las, en los lugares
0: que trabajé, pero sentía que yo tenía que salir de ahí. Y pero que te interrumpa, sabes que esa parte es súper importante que compartas, que al fin y al cabo, tú estás donde estás, gracias que a pesar de que la decisión de soltar algo eh, fijo es difícil, sin embargo, si tienes una motivación más grande, que es tu crecimiento personal y profesional, tienes que dejarlo ir. Y digo esto porque a veces, eh, en el trabajo que, que últimamente estoy desarrollando hace unos meses, que en mentorías, veo que hay muchas mujeres que dicen, no, lo que pasa es que mientras no me salga algo seguro, yo no me puedo ir. Entonces es como que, en efecto, yo sé que a nivel de estratégico no te puedes soltar de una cuerda si no te agarras a otra, porque te puedes caer al vacío pero significa también tener la confianza de, poder, de, 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 tus, de, de, de tus posibilidades, de tus recursos, de, de tus mismas eh, actitudes, para que en efecto puedas soltarlo. Porque incluso a veces, y yo creo que en los momentos de crisis, en los que tal vez tú dices, no, o sabes que este trabajo no va conmigo, no, es, no va con, con mis principios, no va de repente con mi, con mi estrategia de vida, tengo que soltarlo porque a veces uno cuando tiene algo seguro puede ver oportunidades alrededor que no los ve por dejarlos pasar, las deja pasar mejor dicho por esta seguridad. Y tú por ejemplo eres un fiel ejemplo de que has tenido oportunidades tal vez y, has tenido, y como tú lo acabas de decir, tengo que de alguna manera esto no es lo que está alineado a, a mi estrategia, yo tengo que dar un salto de alguna manera para poder tener este, este objetivo final.
1: Sí, es. Y es una decisión muy difícil porque eh, en, en el momento en que tienes necesidades económicas y más que, más que una necesidad económica, alguien que depende de ti es una decisión dura. Es
0: decir, bueno, entonces si me quedo sin nada, ¿cómo doy de comer a alguien que depende exacto, de mí? Exacto, exacto. Sobre todo, por ejemplo, muchas dicen, eh, cuando a veces yo cuento mi historia tal vez, y en efecto eh, las que me conocen, yo no tengo hijos, así que entonces es como que, claro, para ti es fácil, porque como no tienes hijos, entonces, ah, ya, pues, o sea, no tienes a quién mantener. Pero, ok, puede ser que para unas personas sea más fácil o difícil, porque son diferentes realidades, pero no es imposible. Tal vez si simplemente, si antes tenías que ponerle dos, do, dos rayitas de esfuerzo, tal vez para otras personas será tres y cuatro, pero al fin y al cabo el resultado es el que tenemos que buscar.
1: Así es. O sea, para unas personas de pronto es más difícil, para otras más de pronto menos difícil porque no es algo fácil. Pero sin embargo, eh, depende mucho la decisión y el espíritu que tengas de superar. Porque hay muchas personas que no tienen hijos, no tienen responsabilidades, sin embargo, no, no lo pueden hacer y siempre se quedan en el mismo sitio. Porque conozco personas, y no es que sea un trabajo malo, pero eh, de pronto que comienzan como caer en un sitio y están toda la vida como cajera. O sea, si eso es lo que te gusta, de pronto está bien. Pero pienso que si te sientes de pronto mal y amargado porque tienes que estar de cajera en el mismo sitio siempre, amargado porque no te gusta cómo te trata tu jefe, o qué sé yo, pero ¿por qué sigues ahí? O sea, cámbiate. Eh, haz un esfuerzo. Tienes que salir, y sa o sea, no estar donde no lo necesitas, sino que simplemente es de ese espíritu de poder querer salir adelante, superar. la zona de veces, confort. Exacto, la zona de confort. El mismo sitio, estar en el mismo sitio, como ya sabes que tienes algo seguro, y a veces la vida te hace eh, tomar un remesón y salir de esa, forma, de esa zona de confort a la fuerza, o a veces, o mejor dicho, tú puedes decidir salir de ella y seguir escalando, Que es, en mi caso, lo que me tocó hacer. O sea, yo no podía estar en un solo sitio porque sentía que no estaba lleno, o sea, que siempre daba de mí en algún sitio, pero es que yo veía que, bueno, aquí en este sitio ya no voy a poder seguir instalando, porque aquí, hasta aquí voy a llegar. No me pueden dar el, el puesto del gerente, porque el, el gerente no puedo, es su empresa, no me lo van a poder dar. Pero eran empresas pequeñas, en donde la escala era pequeña, o sea, no eran multinacionales, donde decía, bueno, voy a ser, no sé, jefa del de, 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 de departamento contable de, de todo el país, por decirlo así. Pero, uh -huh. pero bueno, en fin... El hecho es que sí, cuando eh, conectamos con Cintia, eh, me esperaba la verdad eh, una entrevista larga. Yo iba decidida a explicarle toda mi experiencia, pero ella me hizo como dos o tres preguntas y me dijo: Ya, contratada. No
0: sé, como que
1: yo me quedé, pero no quiere saber más, no quiere que te explique qué más, qué se hace. No, o sea, fue una entrevista totalmente flash. Y bueno, eh, gracias a Dios, desde aquel momento pudimos entrar en, en una armonía, por decirlo así, eh, de ese matrimonio,
0: en que, que después fue un matrimonio. Ese enamoramiento, primero fue enamoramiento, te enamoramiento, claro. De ese porque... enamoramiento es que nació Asesores Tributarios. Se consolidó en todo caso, porque igual cada cual tenía, digamos para, para resumir un poco el tema de cómo llegamos a Asesores, eh, bueno, yo ya tenía en este caso, eh, ya tenía una experiencia como asesora, como escucharon Wendy entre idas y salidas, también se dedicó a la parte, a la parte tributaria. Nos juntamos, dijimos esto es, y esto, esto los voy a compartir, mire, voy a estar revelando secretos, porque quiero eh, que sepan que a todos nos pasa, con, con, este, eh, con este, este speech que uso ahora yo de, de, empre, de emprendedora empresaria, porque al fin y al cabo nosotros fuimos emprendedoras, es decir, Vamos, aquí esto vamos a salir, empecemos así como chiquito eh, tú tus clientes, yo mis clientes, ahí medio nos unimos, eh, un poco más, un poco menos, pero siempre en esta, en esta informalidad, por decirlo así, porque ya luego dar el paso a ser empresario, es decir, esto es una empresa, vamos a crear una empresa con acciones, con responsabilidades, con empleados, esa parte es dura y esa parte, ¿cómo te trato a ti, Wendy?
1: Bueno, fue eh, algo difícil. Ciertamente decidir, eh, es como decidir ir por algo a lo que te gusta hacer y que de pronto no te va a dar el recurso o en, este, en ese momento no me iba a dar la, la retribución económica que yo necesitaba. Porque es algo en lo que cuando tú, tú empiezas a hacer algo y lo estás formando, tú vas a asumir a sí mismo eh, tanto los... Los, los beneficios como las pérdidas, y empezar prácticamente sin un capital, o sea, empezar sin nada prácticamente, empezar con lo que sabemos, o sea, en ese momento con lo que sabíamos. Poco a poco nos tocó ir formando la empresa con lo que cada una tenía, es decir, por ejemplo, yo tenía mi silla donde hacía los deberes en el colegio, llevé mi silla, bueno, al principio no teníamos ni siquiera oficina Realmente era una oficina. Esa es una de las
0: decisiones que muchas personas dicen, pero ¿cómo? Es de ir arriesgándose. De hecho, aquí, por ejemplo, como saben ustedes, esto es una. en este caso que somos socias es una relación de dos. Eh, por ejemplo, yo creería que soy un poquito más arriesgada. Yo digo, no, ya, ok, esto es de hacer de una. Ella, no, pero pensemos un poquito más. Yo soy un poquito más arriesgada, pero esa es la idea, de montar un balance, porque tal vez algunas cosas que yo me hubiera lanzado, me hubiera caído, me hubiera pegado un estrellazo, hay un... un, un sopatón porque en efecto no lo hubiera tenido a wendy pero básicamente lo que quiero rescatar de esto es que ustedes como empresarias las decisiones que tengan que tomar y como les decía en el webinar pasado o sea, es hacerlas o hacerlas yo incluso prefiero hacerlas y equivocarme que no hacerlas porque si no es como que te quedas y si hubiera hecho esto tal vez me hubiera pasado entonces así decidimos salirnos de donde estábamos porque estábamos en el cliente que estábamos que, que en efecto ahí nos conocimos no, tenemos que salir por diferentes situaciones, hay que tomar la decisión de ir a alquilar una oficina, así sea con un escritorio y una silla de plástico. Y, y en esta
1: situación en la que uno tiene que ir decidiendo, ya eh, bueno, en mi caso me ayudó mucho eh, el apoyo también de, de, de mi familia para poder este, eh, ayudarme con mi hija, eh, lógico, no tenía el recurso como para poder este, pagarle a alguien para que me la cuide, para que esté atenta de ella. Me ayudó mucho el tema de, de, de mi familia. Como hermana mayor, es difícil ser la hermana mayor porque es como que te coge el ejemplo. Y, y ser padres tampoco no es algo que tú naces siendo padres, sino que aprendes en el camino. Entonces, siempre con los hermanos mayores, como que los padres van ahí, a o sea, exigente. prueba error.
0: Son más exigentes, yo también, yo también soy hermana mayor.
1: Son más exigentes y va a prueba error, o sea, es la primera vez que son padres y, y uno lo, lo va experimentando en el camino. Entonces, con el segundo hijo, como que uno ya tiene más flexibilidad, porque dije, bueno, ya con el primero no le pasó nada. Con el primero uno dice, uy, no, le hierve todo, Dios mío. Pero ya con el segundo niño si se cayó, cógelo del piso, sí, <ríe> lo sacude miedo. y ya. Pero la verdad es que sí, eso nos hace, pero, o sea, la primera vez realmente eh, da miedo y lo mismo a mí me sucedió con, con el tema de, de la empresa, cuando Cintia decía, bueno, es que tenemos que, que lanzarnos, ella un poco más arriesgada y un poco con, con miedo, entonces, pero en sí, eh, ella me daba esa confianza de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si lo peor que pase es que, bueno, si perdemos clientes, no podemos seguir con esto, bueno, nos separamos y ya. No
0: te preocupes que, que hasta aquí nadie va a morir. Entonces, Lo peor que puede pasar es la muerte. Así que, incluso, ojo, eh, también eh, rescatando como eh, tema también que les quedan las que dan asesorías o algo así. O sea, a veces, si yo me decía, no, pero si nos equivocamos. Porque, por ejemplo, si contratamos a alguien y tal vez ese alguien todavía no se ha preparado y le digo, nunca, nunca vamos a encontrar a una, perso una persona que tal vez sepa igual que nosotros, porque eso es de entrenamiento no tienes que entrenar a alguien para que esté pero la idea es que podamos ir armando equipo, porque si, vamos, si seguimos esperando y estamos esperando el momento perfecto y el empleado perfecto nunca lo vamos a hacer ¿y qué es lo que puede pasar? que tal vez se equivoque y tengamos que poner la, la cara frente a un cliente y decir yo le soluciono, y en el peor de los casos si no le solucionamos, pues en efecto perdemos la cuenta, pero pero ten, esa parte, incluso la pérdida, es experiencia. O sea, es una experiencia de saber en qué nos equivocamos, en qué no nos vamos a volver a equivocar, o bueno, o en qué nos podemos equivocar menos, porque las equivocaciones siempre van a haber, pero sin miedo, es como que sin miedo a equivocarse, porque equivocarse es parte del proceso. Así es.
1: Y, y realmente esa, esa experiencia que fuimos obteniendo poco a poco, a medida que pasó el tiempo, eh, experiencia al contratar empleados porque ya después este eh, realmente cuando uno se apasiona por lo que hace y trata de hacerlo bien quedar bien mucho más allá de lo que te pueda significar una retribución económica es bueno porque siempre ya entonces fue para mí esa etapa una etapa de sembrar de sembrar porque este, ese era el riesgo que, que, que yo tomaba, o sea, no era una retribución económica alta la que teníamos ambas, porque teníamos pocos clientes, teníamos que sacar para un arriendo, entonces como que siempre quedaba eh, poco, pero la proyección de que esto eh, se, sea algo grande significaba era sembrar la confianza en los clientes para mantenerlo, para que se vuelvan unos clientes, este, recurrentes, clientes fijos y ellos mismos vuelvan a recomendarlo con otras personas, porque el servicio contable es un tema de confianza. Realmente no cualquier empresario da así por así este, ¿sabes qué? ¿Abre su sí, toma mi clave, toma mi, mi contabilidad y llévalo. O sea, un extraño que recién conoce. Realmente el, el, el servicio que damos es de mucha confianza. Confianza y confidencialidad. De que a pesar de que de pronto eh, algún cliente se conozca con otro o nosotros atendamos de pronto a amigos, ¿ya? Esa, esa información es estrictamente confidencial, o sea, no divulgar
0: una información de un cliente con otro. Exacto, y perdón, te interrumpa, básicamente es como que como nosotros supimos que esa era una necesidad, porque, a ver, si nos ponemos eh, sinceras, eh, nuestro servicio a veces, eh, nuestro tipo de modelo nuestro tipo de negocio... Básicamente también es dado por muchas personas informales, que por último está bien, porque de hecho tú y yo empezamos como informales, está bien, pero siento que nosotros fuimos mucho más responsables tal vez y profesionales de saber que esto lo podíamos escalar, de que no teníamos que estar siempre solamente Wendy Cintia, Wendy Cintia, Wendy Cintia y el, el cliente aquí, pero en efecto, Wendy Cintia no se puede multiplicar para atender 50 clientes, o sea, será 10 a 10 cada una, 20, y si queremos crecer pues no, y si queremos pagar un arriendo y si queremos en efecto tener más ingresos para nosotros como sueldo y como utilidad, tenemos que tener más clientes y para eso hay que estructurar equipo, estructurar equipo, estructurar una oficina más grande, estructurar tener que comprar más computadoras, todas esas cosas que tú dices tengo que escalar, planificándolo obviamente, equivocándose a veces, acertando muchas veces, pero planificarlo y saber que nunca nos quisimos quedar como las, eh, las personas informales que, que con mucho respeto igual eh, trabajan en esto y de quedarse con cuatro o cinco clientes que te ayuden a, a pagar, sino más bien estructurar una empresa, serlo escalable y, como repito, convertirnos y pasar de ser emprendedoras a ser empresarias. Y, por ejemplo, Wendy, tú ya cuando tienes en esta vida de empresaria y todo, ¿cómo tú crees eh, que has manejado esta, esta etapa de empresaria y madre?,
1: bueno, eh, realmente manejar personal, eh, eh, tratar con clientes, tratar con muchas personas en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, eh, da la facultad de uno como madre también poder llevar un, un, una dirección de su hogar eh, un poco parecida, por decirlo así. ¿Ya? Eh, es decir, como que ese, esa estructura la aplicas en el hogar, porque realmente el hogar también es como una empresa. Así es. Una empresa donde eh, tu esposo, eh, tus hijos son este, el personal que tienes, o sea, eh, eh, son tu, este, son las personas que dependen de ti. En, bueno, generalmente, perdón.
0: Son tu equipo.
1: Son mi equipo, así es. Generalmente eh, eh, en un hogar... Como tú lo dices, ese equipo de trabajo o, eh, depende de una dirección. Eh, normalmente la dirección en los hogares la suelen dar las mujeres. Es un hecho comprobado. Quienes tienen la batuta son, somos las mujeres. Las que vemos la economía porque sabemos con cuántas papas se hace una sopa. Es decir, el hombre como que más se preocupa en poder traer ese, ese recurso a la casa pero cuando el hombre se ve también eh, un poco apoyado por su esposa en que esta dirección es correcta y es la más acertada, se hace como un equipo, un conjunto. Entonces, realmente llevar las dos cosas es difícil. Es difícil porque requieren de tiempo. A veces he tenido que sacrificar tiempo, tiempo eh, de, de un paseo, tiempo de pasar con hijos, tiempo de pasar con un esposo, a veces por atender, cosas de, de la oficina y viceversa, pero siempre trato de mantener un, un equilibrio, un equilibrio y la experiencia que se va teniendo poco a poco te da esa facilidad, de que cada vez puedas dominar este, esta situación mucho mejor, es decir, sin tener que
0: faltar a ninguno de los dos lados. ¿Y tú cuál crees que sean los beneficios que te ha aportado tener esta vida de empresaria, sobre todo tu familia, que digamos que entiendo que es parte primordial de, de todo, pues, ¿no? Los beneficios que tú, sin, sin ir a mucho detalle, tal vez tres beneficios que tú crees puedas describir, ¿eso ha influido en tu familia?
1: Eh, bueno, tres beneficios son muchos, los que yo considero, pero para resumirlo en tres, podría ser el tema de, bueno, que puedes decidir un poco de, de controlar tu tiempo con responsabilidad, porque no se trata de que, bueno, hoy día me dio pereza y me dio sueño, no voy a trabajar, uh -huh. sino que cuando tú te organizas bien puedes eh, tener un equilibrio en el tiempo, puedes decidir eh, dar es el tiempo que necesites o, o dar un tiempo para cada cosa que necesites, o sea, la organización con el tiempo es una ventaja muy grande que tenemos la, las empresas, podemos organizarnos y distribuirnos. Eh, otro, otro beneficio realmente es el crecimiento a nivel profesional. Realmente eh, estar como una empresaria te ayuda a, ese, a esa retroalimentación que necesitas día a día. Yo siento que si estuviera con una sola empresa, no tuviera esa visión macro de lo que cada empresa, cada empresa es una situación distinta. Entonces, estar con una sola de pronto no me hubiera dicho dado esa, esa visión de poder ayudar a todos en conjunto, porque cada empresa tiene una problemática distinta. Entonces, eh, esa retroalimentación o esa experiencia que uno adquiere como empresario es un beneficio muy grande, porque realmente como relación de dependencia no lo sueles tener. No es que sea malo tener un trabajo de relación de dependencia, porque cuando un trabajo de relación de dependencia te permite crecer, tú puedes tener la decisión de cambiarte de trabajo y escalar. Es decir, si aquí maneje un departamento, acá me voy a una empresa más grande a manejar los departamentos de toda una ciudad, se me ocurre. Entonces, es algo bueno, pero debemos mantener el enfoque. ¿Dónde queremos escalar? No quedarnos ahí siempre, sino siempre tratar de buscar ese, eh, esa situación de querer siempre escalar. De que no, 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 no aceptar o no este, acostumbrarse solamente a lo mismo siempre,
0: sino a escalar. O sea, es que definitivamente estoy de acuerdo contigo porque de hecho esa filosofía es la que hemos nosotros aplicado en asesores tributarios y es lo que nos ha llevado a donde estamos y seguramente nos seguirá llevando a, a muchos otros horizontes. Parte de este podcast, como tú sabes, se llama Diario de una Girlboss. Diario de una Girlboss, y lo puse así porque, bueno, un día en, en una lluvia de ideas me salió esto de que todas somos más girlbosses de alguna manera de nuestras vidas, de no solamente de la parte profesional, sino de la parte familiar, personal, de salud y etcétera. Y siempre recalco que una mujer, una Girlboss, es una Girlboss, no solamente por su eh, desempeño profesional, sino por su desempeño tal vez en su vida, en esas cosas que no se ven. Y esas cosas que no se ven son las que son estructuras, como, como una plantita, tú dejas a, a, a nada más la planta afuera, el tallo y las flores lindas, pero no sabes que adentro, en las raíces, hay muchas cosas que pasan para que en realidad puedas ver lo que ves. En el caso de Wendy, ¿cuáles tú crees que son esas actividades tal vez del día a día? Porque son cosas del día a día a veces, o, o, o qué actividades o qué eh, detalle de tu vida como una Girlboss crees que son eh, la raíz de todo este éxito que podemos ver.
1: Bueno, definitivamente eh, mi familia, la que he creado, y mi familia me refiero también a mis padres y mis hermanos. Ellos han sido una gran motivación. Eh, muchas veces porque bueno, como hermana mayor siempre te ponen de ejemplo y siempre he querido por el amor que tengo a, a, a mi familia que ellos no cometan los, los mismos errores que yo he cometido porque como ser humano uno en el camino siempre comete error y eso, dejar ese legado, ese ejemplo a mi familia, a mis hijas a, mi, a, a, a todo lo que conformen en sí ese círculo eh, familiar eso es lo que me motiva día a día. O sea, cada día lo que le digo es, Diosito, dame fuerza de voluntad y fuerzas para iniciar un nuevo día, porque a veces es duro tener que levantarse muy temprano por, por eh, muchas cosas, tanto actividades de, como madre, como esposa, empresarial, es, es un poco difícil. Pero eh, lo he ido lidiando poco a poco de manera que hacerlo un poco más flexible. Pero siempre tiene que que el esfuerzo. Así es llevo un agradecimiento infinito con, con, con mi familia, porque realmente ellos son los que, bueno, nunca me dicen que no, yo hasta ahora mi mamá, trato de no molestarla, pero es una de las personas, mamá, necesito tal cosa, ya, ya está ya en la puerta de mi casa, diciendo, dime, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, pero lógico, uno no puede tampoco eh, quitarle la libertad de ella ya, de, 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 de vivir tranquila su, su tercera edad, aunque todavía no es tercera edad, pero ya va casi por ahí, pero igual, en una situación... Te va a matar porque le dijiste tercera edad. Sí, cuando escucha esto, sí me va a matar. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir una tercera edad? No, no, pero yo siento que ella ya ha cumplido también con su labor de madre. Ella también este, fue empresaria, como te conté al inicio, ellos tenían un, un negocio. Entonces, ellos ya pasaron por, por esas situaciones y eso me ayudó bastante, porque los consejos de ellos, de mi papá, de mi mamá, de su enfoque, su enfoque empresarial, también los errores que cometieron ellos al tener su negocio y todo esto. Entonces, ellos realmente nunca me faltó un consejo y hasta ahora no me falta un consejo de esa visión que ellos eh, siempre han mantenido. Y esa es mi motivación del día a día, o sea, darle un legado, ser el ejemplo para, para mi hija, ahora que tengo una hija de, así, de, de 21 años, que también le gusta la, la contabilidad, va por ahí por mis mismos pasos. La, la de en medio, la verdad, no le gustan nada los números, ella quiere otra profesión totalmente distinta.
0: Seguro sea, que es YouTube. No,
1: profesión. no tenga que ver nada con números, o sea, ella no. Ella le gusta algo como la biología, biología marina, dice que ella quiere aprender sobre los animales extraños de, del mar. Bueno, vamos a ver qué. Sí, sí, qué. Funciona. Preparándose y capacitándose.
0: Listo. Muchísimas gracias, Wendy. Yo creo que ya como en estos podcasts hay que tratar de ser conciso y directo. Sin embargo, no quiero cerrar eh, con esta pregunta, que más que pregunta es como que para sacarnos un poquito de la zona de confort que les hago al final a todas. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Bueno, además de... De poder comer sin engordar. <risa> creo <que risa> Es lo que pedimos <risa> todas.
1: No, a mí me gustaría tener el poder de detener el tiempo. Yo me yo creo que soy como ese conejito que siempre anda con el tiempo. Es algo que me critica mucho mi familia y dice, es que siempre andas con el tiempo, es que no tienes tiempo para nada y trato de tener tiempo para todo. Y en realidad quisiera tener un botón de decir, a ver, esto y, y que todo se congele por un momento y poder decir, bueno, hoy día voy a tomarme todo el día para limpiar mi alfombra favorita, por decirlo así. Y no estar haciéndolo al apuro porque, no sé, ya me toca también la hora de ir a hacer las compras del comisariato y ya me toca la hora de, de atender lo de aquí lo de allá. Pues eso sería fantástico para mí, un botón donde se puede detener el tiempo y decir, aquí estoy, y tomarme todo el tiempo del mundo para hacer una actividad.
0: Bueno, yo creo para que es fantástico sería un excelente superpoder, que todos podemos como que decir, ahorita paro el tiempo, hago lo que quiero y luego sigo con mis obligaciones. Pero bueno, tal vez es una cuestión de organización nomás y ya, a la, a la larga siempre lo podemos hacer. Bueno, Wendy, muchísimas gracias por estar aquí. Espero eh, que haya sido de tu agrado también, porque sé que al comienzo estábamos, ¿no? Que eh, eh, ¿Cómo vamos a grabar esto? Y hay que tengo que un poco más arreglar. Me digo, no, solamente es en voz, no te preocupes, ok. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estamos ahora, en un fin de semana, estamos grabando esto cuando ustedes lo escuchen en voz o es domingo, 5 de la tarde. Como ustedes saben, domingo es muy difícil, tal vez, para, para las personas que tienen familia. Sin embargo, buen día accedió a compartir con nosotros este espacio, porque yo le dije que era importante, porque eh, parte del proyecto de Día de Una Garbosa es tratar de inspirar a gente y, y que vean que todo es posible, o sea, que no solamente el hecho de que no, porque soy mamá no puedo, porque tengo hijos no puedo, porque dice que no puedo. Al fin y al cabo, todos en nuestra trinchera tenemos que pelearla como sea y salir adelante. Y en este momento ella nos ha abierto sus puertas, ha abierto un, un poquito de su tiempo de un domingo que es un día de relax, para estar con nosotros, yo te agradezco un millón, y te paso también el agradecimiento para las personas que nos van a escuchar, y muchísimas gracias, y te dejo el micrófono para que nos des tus palabras finales.
1: Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por este espacio, eh, eh, la verdad es que, como te dije al principio, me siento muy honrada de ser parte de, de tu proyecto, y te deseo el mejor de, de los éxitos en este aporte que estás haciendo, porque muchas mujeres también te van a escuchar, y sé que poco a poco esto va a llegar a, a al oído de, de muchas y les va a servir también como un consejo para seguir adelante. Este, agradecerte, simplemente agradecerte y eh, que todas, pues, no se pierdan todos los, los episodios para que puedan comprender un poco de lo que significa ser una
0: emprendedora, una guipos. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias a todas por escuchar Diario de una Girlboss. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba cintia.chacón.c en Instagram, que es en la que más me muevo. Y no se olviden de compartir ese capítulo y comentarnos si tienen alguna otra tema que quieran eh, escuchar. Gracias, Girl Bosses. Bye, bye. Gracias por escuchar Diario de una Girlboss. Si quieren más información me pueden encontrar en Instagram en arroba cintia.chacon.c Bye, bye.